0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast na série de matemática, onde vamos falar de novo sobre o Além do Infinito, um livro pela Eugênia Chin. É, a gente não vai seguir muito bem nos capítulos, nas ordens, eu vou mais pegando as ideias gerais do livro e vou colocando-as aqui conforme eu achar elas mais interessantes. E hoje a gente vai estar falando sobre diferentes tipos de infinito. Que como é que a gente consegue representar infinitos uh, Por que o símbolo Que é o oito deitado Não é muito usado na matemática Ele é bem usado para interpretar alguma coisa Que cresce bastante Alguma coisa que, de, que decresce bastante Mas em representação a quantidade uh, Infinitas coisas Ele é muito vago E Espero que após esse podcast de hoje Você entenda o porquê que ele é tão vago Bem Uh, recapitulando sobre o Além do Infinito, parte 1, se você não assistiu o primeiro podcast desse desse canal aqui de Filosofia, Matemática e Cerveja, é, não é super importante que você tenha ouvido ele antes de ouvir esse, mas é acrescenta. Bem, se, é, voltando com a analogia que a gente fez do Hilbert's Hotel, uh, a gente percebeu que qualquer tipo de infinito é, natural, por exemplo, se a gente pegar... Números naturais e dar match neles com números é, pares ou com outros números naturais A gente sempre consegue dar match um para um, né? Então quer dizer que eles têm, abrir muitas aspas, o mesmo tamanho, certo? E, bem, sabedores disso, uh, eu vou abrir aqui de novo a analogia do hotel Rapidinho, só como uma introdução E, vamos lá, imagina agora que a gente tem o mesmo hotel onde a gente tem infinitos quartos no no primeiro andar e infinitos quartos também no segundo andar, infinitos quartos no terceiro e assim que vai. Vamos supor que a gente agora tem que evacuar infinitos andares com infinitos quartos. Como que a gente pode fazer isso? E isso é uma boa representação de o como que a gente pode fazer a uh, como que a gente pode provar que existe o mesmo número mesmo número de números racionais, como os números uh, naturais. Por exemplo, vamos supor que, primeiro, o que, é do, o que são números, números racionais, número pode número 2, ver. Uh, números racionais são aqueles números cujos quais, uh, cujos quais parece errado, uh, que a gente pode escrever como uma razão entre dois números inteiros. Ou seja, 1 sobre 2, 2 sobre 3, 30 sobre 4... E, e assim vai Agora, vamos supor que para cada uh, Quarto a gente, Como a gente tinha numerado antes No primeiro andar a gente vai ter o quarto número 1, um, número 2, número 3, número 4 E para cada andar Em vez de a gente falar assim Andar número 1, um, quarto 1 um, A gente vai falar 1 um sobre 1 um. E em vez de quarto 2 no primeiro andar A gente vai falar 2 sobre 1 um, 3 sobre 1, um, 4 sobre 1 um, e assim vai E no terceiro andar a gente vai fazer Mesma coisa, a gente vai fazer 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, e assim vai. Assim, a gente sabe que, por causa que a gente tem infinitos andares e infinitos quartos, a gente sabe que a gente vai cobrir todos os números racionais porque a gente pode fazer todas as possíveis razões em números inteiros. Então, se a gente fosse evacuar todos esses quartos para o primeiro andar, o que a gente poderia fazer é... O, a gente faz uma linha, mais ou menos uma linha diagonal. Por exemplo, o primeiro quarto, o 1 sobre 1, a gente vai evacuar para o quarto 1. Aí ah, a gente vai traçar uma diagonal, tipo como se a gente vai fazendo distribuição elétrica em química, com o spdf SPDF. Ah, aí na segunda vez, para o segundo quarto, a gente vai evacuar o quarto 1 sobre 2, e para o terceiro quarto a gente vai evacuar o quarto 1 sobre, 2 sobre 1. E assim vai, nas diagonais. Se a gente fizer isso pelas diagonais, a gente vai cobrir todos os números acionais e vai colocar todos os números naturais. Se você tiver mais dúvida, eu vou colocar um link embaixo aqui nesse vídeo. É, o, link, o vídeo é em inglês e ele é do Vsauce. Ele explica bastante é, sobre o tipo de infinito. E esse episódio aqui é bem agregador para o episódio do Vsauce. Ele, o Vsauce também se baseou nesse livro Beyond the Infinity para fazer o episódio dele. E... Lá tem uma melhor prova sobre isso. Mostrando visualmente é melhor. Mas enfim. Provando que a gente tem os números, o mesmo número de racionais. Números racionais A gente tem o mesmo número de números naturais. A gente pode fazer isso com números inteiros. Que são os números que podem ir para o negativo. Que podem ir para o zero. E é só colocar os negativos em uh, um desses andares e evacuar ele também. Sem problema nenhum. Uh, agora, quando a gente vai falar de números reais. Que são... Todos os números, como é que eu posso falar isso? Não são todos os números, porque existem outros números a mais do que os reais. Mas são os que faltavam nas colunas nossas. São os números que não somente podem ser escritos como números inteiros, não somente como uma razão entre números inteiros, mas também como números irracionais, que são números que a gente não consegue escrever numa razão de números inteiros. Por exemplo, raiz quadrada de 2, pi, e, ou qualquer outro número que seja. O, o difícil dos números reais é. Por exemplo, se a gente fosse colocar ele no hotel, né? Para os números naturais é bem fácil, a gente pode arbitrariamente escolher um número para começar, a gente escolheu o número 1, e logo em seguida depois do número 1 vem o número 2, que a gente está falando de números naturais, depois vem o 3, depois vem o 4, e assim vai. Porém, nos números reais, vamos supor que você queira começar pelo zero. Você coloca o zero. E o que vem depois do zero? Alguém pode falar tipo 0.01? por exemplo. Aí você fala assim, ah, mas e o 0.000 Então significa que a gente pode sempre ficar adicionando infinitamente vários números. E é bem difícil começar a colocar esses números no hotel. E isso já mostra uma ambiguidade. a gente não sabe nem por onde começar a contar, palavra importante, a gente não sabe nem começar a contar os números reais. Então ele já começa a ficar meio ambíguo aí. Mas vamos supor que algum, alguma pessoa... Se diz bastante esperta, ela falou assim: Ah, não, eu consegui evacuar todos os números reais em cada número natural aqui, tá tudo certo. Aí você pensa assim: Ok, se ela conseguir evacuar todos os números, mas em vez de falar os números reais aqui, vamos tentar focar numa coisa menor. Vamos tentar focar entre 0 e 1, números entre 0 e 1. Ok? A pessoa fala assim: Ah, não, eu consegui evacuar todos os números entre 0 e 1 aqui no meu andar com números naturais, tá tudo certo. Aí vamos supor que ela escolheu randomicamente o jeito que ela colocou cada um em, em cada quarto de hotel. E vamos supor que você bate na porta do quarto número 1 um, e você fala assim, Olá, uh, número qualquer. Eu gostaria de saber qual que é o seu primeiro número decimal. Aí a pessoa vai falar assim, 3. Agora a gente vai criar uma regra aqui. Se a pessoa falar um número abaixo de 9, ou seja, de 0 a 9, de 0 a 8, perdão, a gente adiciona 1. Um. Então, por exemplo, a gente falou 3, a gente vai falar, a gente vai escrever no papelzinho 0.4. Se a pessoa falar o número 9, a gente, em vez de adicionar 10, porque 10 não é um dígito, a gente vai só falar 0, ok? Então, vamos lá. A gente vai no primeiro quarto, bate na porta, a pessoa fala assim, ah, meu primeiro decimal é 3. Aí então a gente coloca 0.4. Vai na segunda, no segundo quarto de hotel, pergunta de novo, aí a pessoa pode falar 7, a gente coloca o 8. Aí, terceiro, a pessoa fala 9, a gente coloca 0, e assim vai. Se a gente continuar esse processo infinitamente, a gente vai ter um número real escrito na nossa mão, certo? O problema é, se a pessoa que falou que conseguia evacuar todos os números entre 0 e 1 em cada quarto com número natural, significa que todos os números entre 0 e 1 deveriam estar em cada quarto, certo? Mas olha só, aqui esse número que a gente tem escrito, ele com certeza não está no primeiro. quarto, porque o primeiro dígito é diferente do primeiro dígito do cara que está no primeiro quarto. Esse aqui também não está no segundo quarto, porque o segundo dígito do nosso número também está diferente do dígito do segundo quarto. E o terceiro dígito está diferente do terceiro quarto, e assim vai. Então, o que significa que a gente conseguiu escrever um número que não está em nenhum desses quartos. Ou seja, a pessoa que tentou evacuar os números entre 0 e 1 para os quartos naturais, ela... Pelo menos, não estou falando que ela é somente, mas pelo menos ela esqueceu esse número. Ou seja, com isso a gente pode deduzir que tem mais números entre 0 e 1 um do que tem números naturais. Do que tem números racionais e do que tem números inteiros, por exemplo. E por mais que a gente saiba que os, os dois sets, os dois conjuntos de números sejam infinitos, a gente é, é bem... É bem não intuitivo falar que entre 0 e 1, um, em questão de números reais, existem mais números que os números naturais, certo? Ou pelo menos que eles poderiam ser, pelo menos, iguais. Mas aí a gente começa a pensar em infinitos, como são infinitos diferentes, certo? O infinito dos números naturais, a gente chama ele de infinito contável. São os infinitos que, por exemplo, a gente, pelo menos, consegue falar assim, ah, depois desse número 1, um, vem o número 2. Então a gente não quer dizer que a gente pode contar, porque é infinito, a gente nunca vai parar de contar. Mas significa que a gente pelo menos sabe como prosseguir de um número para o outro. E por mais que os números racionais, eles, entre 0 e 1 você também tem infinitos números racionais. por mais que você tenha infinitos números racionais, eles são escritos com números naturais. E a gente consegue dar match neles com essa regrinha fácil do hotel, por exemplo. Então esses são os números contáveis, certo? Os números, o conjunto de números não contáveis são os números cujos quais a gente não consegue nem saber qual que vem o próximo, qual que é o próximo daquele número. Por exemplo, a gente nos números reais, a primeira dificuldade que a gente teve foi em que, vamos supor que a gente começasse pelo zero ou pelo 1 um mesmo. Mas a gente não consegue saber qual que é o próximo número depois daquele número. Porque nos números reais não existe um gap, não existe um, um espaço entre um número e outro. Eles são todos juntos, entendeu? E aí é meio difícil a gente ter essa skill de poder contar os números reais. E aí a gente vai lá e vamos assumir que a gente conseguiu. De 0 a 1 um a gente conseguiu colocar todos esses números nos números atrás E bem simples, a gente conseguiu achar pelo menos um número que não está entre nenhum desses números. E a gente consegue achar vários outros números que não estão esses números. Porque o infinito dos números reais é o um infinito incontável. É o um infinito não contável. Então, ele é um infinito maior em questão de quantidade do que o infinito dos números naturais. Então, isso já é uma boa razão para a gente, por exemplo, ter outros jeitos de escrever os números, que significam quantidade, para infinitos, separados, como diferentes. A letra que a gente usa para escrever os números, a infinidade de números contáveis, ou seja, quantos números naturais existem. A gente usa a letra ômega do alfabeto grego. É um W mais encurvado. E com o ômega a gente consegue fazer mais coisas, a gente consegue ter mais ideias, a gente consegue saber o que está acontecendo. Certo. Uh, tem, outra, tem outro jeito de a gente escrever esses números, mas ele vai partir de uma hipótese. Uh, o nome em inglês é Continuum Hypothesis. É, eu acredito que em português deva ser Hipótese da Continuidade. Ou alguma coisa parecida com isso. Vale a pena pesquisar. Que é os tipos de infinitos que existem. É acreditado, por exemplo, que a gente tem... A gente usa a letra grega. Agora não é grega. Agora é romana, se não me engano. Que se chama aleph. Aleph é uma outra letra. Que a gente coloca aleph de zero. É a quantidade de números naturais. Aleph de um seria a quantidade de números reais. alfa de dois seria a quantidade de números complexos que tem. Mas calma. Está meio, tá meio abstrato, tá meio, tipo assim, ah, estou jogando esses dados para vocês como se eu estivesse chutando. Agora, tem outro, uma, o princípio desse, da, da teoria de continuidade é que entre esses infinitos, entre o infinito dos números naturais e o infinito dos números reais, não existe nenhum outro tipo de infinito. Ou seja, não existe um infinito que ele é maior do que os números naturais e menor do que os números reais. Agora, para a gente ver como que a gente acha... A quantidade de infinito, né? abre bastantes aspas aqui, que tem nos números reais, a gente faz o seguinte: primeiro a gente tem que aprender a usar o sistema binário, que é o sistema que a maioria dos computadores usam para. Desculpa, o pessoal que manja melhor do que eu, mas eu acredito que é o. Por exemplo, quando o seu processador, ou ele está ligado ou ele está desligado, ou ele é 0 e 1, certo? Ele só tem duas informações, então a gente chama isso de sistema binário. Para contar em binário é bem fácil. Primeiro a gente tem que aprender por que a gente conta do jeito que a gente conta. Do jeito que a gente conta, a gente chama ele de decimal, porque a gente tem 10 dígitos no que a gente conta. A gente vai de 0 a 9. Uma vez que a gente chega no último dígito, a gente repete o dígito seguinte. Por exemplo, de 0 a 9 a gente fala 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Depois do 9, a gente não tem mais dígitos para representar. Então o que a gente faz? Em vez de falar 0 1 um número, a gente fala 1 e um número. Então, vai ser, depois de 9, vai ser 1, um 0, que é 10. 1, 1, 11. 1, 2, 12. E assim vai. É assim que a gente conta no sistema decimal. Vida dia a dia, normal. Do jeito que a gente conta no sistema binário, é a mesma coisa. Só que o problema do sistema binário é que a gente só tem 0 e 1 um como dígitos. Depois do 1, um, a gente tem que repetir. Ou seja, para contar no sistema binário é 0, 1, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 0, e assim vai. Ou seja, assim que você chega no, no máximo de dígitos que você pode ter, seria um, 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 um e assim vai, você só tem que adicionar um 0 na frente e o 1 um vai mais para trás, ok? Agora, se a gente fosse representar, a gente consegue representar todos os números naturais facilmente com o, o sistema binário, tranquilo. Agora, vamos imaginar que a gente se a gente conseguisse representar todos os números naturais, mas como em forma decimal. Por exemplo, se a gente tivesse 0.123157, e assim vai por diante, a gente teria um número entre 0 e 1, e ele seria um número real, certo? Ele não seria um número feito pela razão de números inteiros. E esse número que eu já acabei de falar, tipo 0.12547, e assim por diante, se a gente tirasse esse ponto e só pegasse esse número grande que eu falei depois do do ponto, esse número é um número natural. Por mais que ele continue para sempre e essas coisas, ele é um número natural. Ele não é uma fração, ele não é um um número negativo, e ele também não é um decimal. Ou seja, ele é um número natural. Ok. Se a gente tivesse que criar um sistema onde eu quero todos os números possíveis, que dá para fazer com binários, ou seja, só zeros e um, em que tivessem quatro casas decimais, o que eu faria primeiro é... Bem, o primeiro número é zero ponto, sem sem discussão. E aí a gente ia continuar. Ou a gente podia fazer zero, 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 zero. Acho que eu falei quatro zeros. Você poderia fazer zero, 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 zero. Ou a gente podia fazer zero, 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 um. Ou zero, zero, um, um. E assim por diante, certo? A resposta que a gente ia ter, a gente ia ter 16... possibilidades para isso. A gente só teria que fazer 2 elevado a 4, porque eu quero quatro casas decimais e eu só tenho duas opções, ou é 0 ou é 1. Ok. Se a gente quiser um número com 5 dígitos decimais, seria 2 elevado a 5. Se a gente quisesse um dígito com 6 casas decimais, seria 2 elevado a 6. E assim por diante, certo? Se a gente quiser o, todos os números entre 0 e 1, a gente só tem que ter 0. Ponto e todos os outros números naturais possíveis. Se a gente tiver todos os números naturais ali, a gente tem todos os números entre 0 e 1. Um, e que a gente já provou que os números entre 0 e 1 um já são infinito, incontável. Certo? Que é o mesmo infinito dos números reais. Então significa que se a gente pegar 2 elevado à quantidade de números naturais que existem, a gente vai ter os números reais, quantidade de números reais que existem. Claro que vai ser infinito, não tem, não é um número, não dá para falar de tipo, passem ah, é 12. Mas é assim que a, a hipótese da continuidade ela trabalha. Por exemplo, se a quantidade de números naturais que a gente tem é alaf de zero, a quantidade de números reais que a gente teria é 2 elevado a alaf de zero. A quantidade de números complexos que a gente teria é 2 elevado a alaf de 1. Um. E assim por diante. O alaf vai de zero, 1, 2, 3, e é só infinitos maiores. Uh, a hipótese não é aprovada porque a gente não, ainda não foi provado que existem infinitos conjuntos numéricos, funda, infinitos conjuntos fundamentais numéricos. É claro que a gente sempre pode criar mais números, não é tão difícil criar números, mas eles têm que ser números fundamentais. Não não na palavra fundamentais como úteis, mas fundamentais como fazem parte do fundamento da matemática. É um pouco mais complexo do que do que so. Bem, essa é uma a breve introdução também de quais números são infinitos. Quais números são infinitos, não. Qual é a diferença entre infinitos, certo? E só para agora como despedida, o podcast já está com 19 minutos, eu gostaria de colocar um exemplo muito bom em que todos esses exemplos que a gente trabalhou até agora, eles são exemplos de números ordinários. Ou seja, ordem não importa. Por exemplo, no hotel, se a gente tivesse o nosso primeiro andar todo cheio, e chegasse mais um hóspede, o que a gente faria? A gente empurraria todo mundo uma, um quarto de hotel para o outro lado, e a gente colocaria o hóspede no quarto número 1, um, certo? Porque ordem não importa. A gente pode colocar o hóspede no quarto 2, a gente pode colocar o hóspede no quarto 3, a ordem não importa. Mas uma vez que a ordem importa, por exemplo, se você estiver numa fila para comprar um... Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem Taily. o pessoal que dorme, por exemplo, na fila para ver um show de algum artista, certo? As pessoas que estão dormindo ali por mais tempo, ou seja, as primeiras pessoas da fila, elas vão ter um assento melhor, certo? Porque elas estão ali, elas vão comprar um melhor ingresso, ou elas vão conseguir ficar bem perto do palco. E é assim que funciona, certo? Vamos supor que nesse nosso hotel, alguém chegasse, alguma pessoa nova chegasse, e a gente fala assim, bem, o primeiro quarto, ele é um quarto muito bom. Então a primeira pessoa que chegou aqui no nosso hotel, ela merece esse quarto. E o segundo quarto é um quarto, um quarto excelente também, mas ele é, um pouco me- ele é um pouco pior do que o quarto número 1. Um. E assim por diante, certo? Então seria muito justo colocar essa pessoa que acabou de chegar no último quarto do nosso hotel. Mas aí tem um dilema. Já que nosso hotel tem infinitas, infinitos uh, quartos, qual seria o último quarto? Seria possível fazer o último quarto? Então, uma coisa que debate aí é, por exemplo, se a gente colocasse o primeiro hóspede no primeiro quarto, o que a gente está fazendo é 1 mais ômega. Ômega sendo o infinito para números naturais. Não se esqueça. Então, 1 mais ômega. E a gente aprendeu o que funciona normalmente. Então, 1 mais ômega é igual a ômega. Perfeito. Porém, se a gente fizer ômega mais 1 ou seja, o número 1 um, vai ao final do ômega, isso não é igual ao ômega. Porque se a gente chega a algum hóspede agora e a gente quiser colocar ele no último quarto do hotel, a gente não consegue colocar ele no último quarto do hotel, porque o último quarto do hotel não existe. Por exemplo, outro exemplo muito bom é se você tiver uma fila para uma festa que tem infinita, um espaço infinito para infinitas pessoas e para as primeiras infinitas pessoas, para as primeiras ômega pessoas que chegaram, você entregou um bilhete uh, azul, vamos supor. E aí daqui a pouco chegou um novo convidado da festa, mas você está sem bilhetes azuis. Você entregou os seus ômega bilhetes azuis já. O que você faz? Você pega outro talão de bilhetes vermelhos, por exemplo, e você começa a distribuir esses bilhetes vermelhos. Ou seja, se você fizer ômega mais um, não é igual ômega. Você não tem infinitas pessoas ainda. Você vai ter um número maior do que ômega. Você vai ter mais do que infinitas pessoas no seu quarto. Na sua festa ou whatever. O que significa que para números naturais, para o infinito dos números naturais, que é ômega. Se você fizer 1 um mais ômega, você tem infinito. Você tem ômega. Mas se você fizer ômega mais 1, um, você tem um número maior do que infinito. De, maior do que o infinito de números naturais que existem. Ou seja, por exemplo, se você estivesse fazendo... Matemática simples, por exemplo, 2 mais 3, 3 mais 2, a ordem não importa, certo? 2 mais 3, 3 mais 2, ambos são iguais a 5. Se você tiver duas pessoas que chegaram à sua festa, depois três pessoas que chegaram à sua festa, você tem cinco pessoas. Se tiverem três pessoas na sua festa, depois chegaram duas pessoas na sua festa, você tem cinco pessoas na sua festa. Agora, quando a gente está falando de infinito, A mais B não é igual a B mais A. E isso também serve para multiplicação, mas a gente vai deixar isso para outro podcast. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E não se esqueça, se você tiver algum comentário, se você ouviu até aqui. Não se esqueça de... Que você pode mandar uma DM para mim no meu Instagram. O meu Instagram também está aqui no link abaixo. E não hesite em mandar uma mensagem, se você estiver ouvindo. É, muito obrigado por estar ouvindo aqui. Uh, informações rápidas. Amanhã, talvez eu consiga gravar com um convidado. Um amigo meu. A gente talvez vai falar sobre um tópico cotidiano. Então a gente vai parar um pouquinho. É bem pouco. Matemática sempre vai estar aqui. Mas esse é um tópico cotidiano em vez de matemática ou algo científico. E na sexta-feira também a gente vai gravar com mais convidados. Vai ser um podcast feito por quatro pessoas. E a gente também vai gravar sobre o cotidiano. Então é isso. Se inscreva aí se você estiver assistindo, se estiver ouvindo pelo iTunes ou pelo Google Play. E de novo, não se esqueça de comentar, de dar seu rate, de falar qualquer coisa. Qualquer comentário construtivo será bem visualizado e possivelmente bem respondido. Muito obrigado. E até mais.